0: Når Johannes skriver sitt første brev, er den kristne menighet i en krise. Og krisen skyldes ikke forfølgelse som kommer utenfra. Men krisen skyldes et kjetteri, en vranglære som var i ferd med å utvikle sig innenfra. Man hadde tatt gnosticismen, som du kunde møte i den greske, og også delvis den romerske verden. Gnosticismen som sa at det gikk an å få Guds kunnskap fra sfærene, men det hadde ingenting med menneskeskikkelser å gjøre. Og det som skjedde var at man fikk en avart av denne gnostisismen i den kristne menighet som erkjente Jesu ånd, men ikke legeme. Og derfor ble det ett spenning og et splittelsesforhold om Jesus hade talt sant eller ikke sant, så om det gudomlige. Så Johannes, han skriver sin epistel for å gjøre det klart at Guds sønn, han er Gud kommet i kjød. Og at både den gudomlige side og den menneskelige side her hører sammen. Og det Johannes forteller var at da de da han hørte Jesus tale, så hørte han Gud tale. Og han profilerer sig i forhold til gnosticismen med en gang han åpner dette brevet. For hør hva han skriver. Det verset vi fremdeles holder på å behandle. Det som var fra begynnelsen, det vi har hørt, det vi har sett med våre øyne, det vi så og våre hender tog på, om det bærer vi bud. Vi har hørt, det vil si vi har fått det gjennom ørenporten. Vi har sett. Vi har fått det gjennom øyet også. Vi har oppfattet det med øyet. Och så märker du deg at i dette verset gjentar han det å se en gang til. Men det skjer med et annet ord. Nemlig med begrepet teomai. For ordet sett der kommer fra det greske ordet teomai, og fra det får vi det norske ordet teater, som betyr å se intenst på. Så Johannes sier at Jesus er Guds sønn, både i sin menneskeskikkelse og i sin gudomlighet. Og vi har hørt, vi har sett, og vi har ikke bare gitt fått ett overfladisk inntrykk, men vi har sett intenst. Vi har te teomai. Vi har gransket. Vi har beskuet lenge. Ikke bare med et flyktig blick. Og Johannes forteller oss at i tre år så de intenst på ham. Og det var Johannes som skrev, «Og like som Moses løftet opp slangen i ørkenen, slik skal også menneskesønnen løftes opp», som det står i kapittel 3, vers 14. Under ørkenvandringen var det slik at når folk ble bitt av en slange, så skulle de se på den kobberslangen som var blitt løftet opp på en stake for å bli helbredet. Johannes tillemper det til Jesus og sier at nå skal vi se på ham i tro for å finne frelse. Og når vi har gjort det, så skal vi beskue ham, og det skal vi gjøre i denne epistel. Og se frelse å beskue det helle gjør. Johannes skrev i evangeliet, og ordet ble menneske og tok bolig iblant oss, og vi så hans herlighet, den herlighet som den enborne sønn har fra sin far, full av nåde og sannhet. Johannes 1, vers 14. Mange av oss trenger å gjøre mer enn bare det å se hen til ham for å finne frelse. Vi trenger å bruke tid på å beskue ham med troens blikk for at vår karakter kan bli forvandlet. Og så legger Johannes til i dette første verset «og våre hender tok på». Johannes sier at de gjorde mer enn bare å beskue ham på avstand. De tok på ham. De var ham så nær. Og Johannes selv lente sig mot hans bryst på den øvre salen. Og da han talte til sine egne etteroppstandelsen, så sa Jesus, Se på mine händer og mine føtter. Det er mig Ta på mig og se. En ånd har da ikke kjøtt og ben som dere ser at jeg har. Og dermed viste han dem sine hender og føtter. Det er Lukas som beskriver det slik i Kapitel 24, versene 39-40. Mange fortolkere vurderer det slik at da den Herre Jesus holdt fram sine händer til Thomas og de andre disiplene, så ble de så overveldet at de ikke rørte ved ham. I stedet bøyde de seg ned i ærefrykt for ham, og det ville vært det normale. Men jeg tror at her sier Johannes at de rørte ved Herren. Og jeg tror at det betyr at de følte på hans händer og stakk sine fingre inn i naglegapene, noe som overbeviste dem om at han var dem han var. Ordet som ble kjød, Gud som stod frem i menneskeskikkelse. Etter Pauluses død omkring år 67 etter Kristus, vokste det frem et kjetteri som ble kalt for gnosticisme. Gnosticisme er det motsatte av agnosticisme. Agnosticisme påstår at Guds virkeligheten er ukjent og kan antagelig heller ikke kjennes. Det finnes mange agnostikere, selv i teologiske institusjoner. Charles Spurgeon pleide å si at agnostisk er bare det greske ordet for det latinske ignoramus, den som overser eller stiller seg likegyldig til. Agnostikeren sier «Jeg vet ikke». Gnostikeren sier «Jeg vet». Og gnostikeren var en gruppe som grodde frem i menigheten og påstod at de hadde en overjordes kunnskap som enkle kristne ikke hadde. De anså sig selv for særlig åndelige og trodde de visste mer enn noen andre. Gnostikeren kom frem en hel del nye ideer som jeg prøvde å si litt om i introduksjonen til dette brevet. En av deres kjetterske lærere var at Jesus bare var et menneske da han ble født. Han var bare som et hvilket som helst annet menneske. Ved fødselen. Men ved dåpen kom Kristus over ham, og da han hang på korset, forlot Kristus ham. Johannes avviser denne lære med kraftig ordelag når han skrev i sitt evangelium «ordet ble kjød», ble menneske. Og her i den første epistelen understreker han kraftig at etter at Jesus ventet tilbake fra de døde, var han fremdeles et menneskelig vesen. Johannes sier «våre hender tok på ham». Han var fremdeles kjøtt og ben. Du forstår at Johannes taler ikke om en teori han taler av erfaring. Han taler om en som han har hørt, sett og berørt. Og livet ble åpenbart. Vi har sett det og vittner om det og forkynner dere det evige liv som var hos Faderen og ble åpenbart for oss. Livet ble åpenbart. Det vil si at livet ble løftet fram slik at mennesker kunne se det. Johannes taler om livets ord, den herre Jesus Kristus, som vi vil se i neste vers. Hva er det evige liv? Og Johannes svarer her at det er det liv som blir åpenbart, nemlig Jesus. Og når Johannes her sier at vi forkynner det evige liv, så er det et av de mange navn som settes på Jesus i det nye testamentet. Og derfor er det slik at den som har sønnen, han har livet, det evige liv. Og den som er fremmed for ham, har ikke liv. Nå vil Johannes uttrykke noe som er vidunderlig. Han vil fortelle oss at vi kan ha fellesskap med Gud. Og en av de herligste tanker og erfaringer som brettes ut for oss i dag, er at du og jeg kan ha fellesskap med Gud.» Det som vi har sett og hørt, forkynner vi også for dere, for at dere skal ha samfunn med oss, vi som har samfunn med Faderen og hans sønn, Jesus Kristus. Det som vi har sett og hørt, dette er tredje gangen han har sagt det, og nå burde det ha sunket ned i vår bevissthet. Hvorfor gjentar Johannes dette? For at dere skal ha samfunn med oss, han sier at de trone kan ha fellesskap med hverandre. Vi som har samfunnet med Faderen og hans sønn, Jesus Kristus. Hvordan kan vi ha fellesskap med Gud? Ja, her står vi egentlig overfor et dilemma, mine venner. Gud er hellig. Mennesket er vannheldig. Hvordan kan man overbygge den avgrunnen? Hvordan kan du føre Gud og menneske sammen? Eller, som Amos sier det, kan to gå sammen på veien uten å være enige om det? Hvordan kan vi ha fellesskap? For å komme over dette til synelatende umulige hinder, så vil Johannes presentere tre mulige metoder. To av dem er menneskeskapte metoder og fungerer ikke. Den tredje er Guds metode, og det er den eneste som fungerer. Men før vi går in i det, så la meg si noen ord om begrepet fellesskap. Fellesskap er det greske ordet koinonia, og det betyr å ha noe felles, eller dele med. Kristen fellesskap betyr å dele det som er av Kristus. Og for å kunne det, må vi kjenne den Herre Jesus. Ikke bare kjenne noe om ham, men kjenne ham som vår personlige frelser. I våre dager har vi mistet noe av den sanne meningen av ordet fellesskap. I noen sammenhenger er fellesskap ikke noe mer enn at man klapper hverandre på skulderen eller håndhilser på hverandre og sier «Hvordan går det med dig eller «Hvordan har din kone det?» Vi deler relativt uviktige hilsene med hverandre. Men spørsmålet er, er dette fellesskap? Vel, den kristne forståelse av fellesskap er i alle fall noe helt annet. Og det får vi snakke mer om siden. For nå er faktiskt tiden ute. Tack for nå, Herren med deg.